0: 三期，一百二十六期《正气疗法》，我是饼干
1: 。你好、啊，我是阿一拉。感觉这周内容特别的
0: 少啊，我死活就找出来俩。是，嚯，你这这周这个真是开门见，开开完开门见山呀，<笑>上来就先说一下这个，<笑>确实没有，剧、啊、确实没有，可以理解。道个歉，这一月份。这个似乎大家可能都在这个假期中没有缓过来吧，确实也不在这会儿发游戏，嗯,嗯我们公司也好都病了，对，实在是
1: 找不着，对，嗯、大家都比较皮，但是我最近看一个，嗯，看一个国人做游戏还挺怪
0: 的，叫《那个昭和美国物语》，最近是不是还、啊、是那个也挺火，那个、对那个、最近特火、啊，然后还被这个虚天刚一点赞了，虚天刚一然后说这。嗯对不起，就是他这《昭和米国物语》这个风格、啊嗯，就特别、嗯、就比较比较戏谑吧，算是啊、嗯。就这种风格，不是比较像那个《英雄不在》什么什么，就那、啊对对啊、那个年代那种日记吗、啊啊啊啊？对对对。然后这个制作人好像也表示，就是徐天刚一是他偶像哦、啊。然后，然后徐天刚一还给他点赞，说这这可以，这我得关注一波。然后他就说我，我、嗯、我被我偶像点赞，真是太荣幸了什么。啊最近这还挺火的，然后好像在这个日本社交媒体上也收获不少，点赞吧、哦？是吗？就是说真没想到说，说说这种游戏可能日日本、美国都做不出来，没想到是一个中国开发团队做的，还挺神的。嗯，
1: 那挺挺挺怪的，反正看着
0: 不知道最后有朝一日出了再看看啥样。嗯，可以
1: 。那就说回这周的这个游戏吧。嗯。第一个，啊，直接开始啊，嗯
0: ，嗯、哦，是啊
1: ，这个少到不知道怎么开始了。对，其实就第一个就没什么可说的，就是这个《Monster Hunter Rise》上了这个 Steam 了、嗯，这个也算是一个之前宣传了挺久的一个大新闻了吧。嗯，嗯它上 PC 呢，也是跟之前一样，伴随着一些这个。贴图的优化，然后以及这个帧数更加稳定啊，这种嗯、呃、比较司空见惯的一些设计嗯，嗯，然后我稍微看了一下，嗯、呃，就本来之前他说，就本来这 r i s e 我觉得我我这 r i s e 可能是我怪猎里边游玩时长最少的一座了，就感觉真的是,是，这可能
0: 是所有猎人大家都一样的状态，嗯、就是 rice 是所有这个怪猎,猎人里边。玩的最短的一座是，
1: 就就真的没有什么刷的动力了也，嗯、呃，是，反正他上 PC 的时候，嗯，稍微看了一下，然后就觉得他这个 PC 版画质就让我不禁怀疑他是不是拉过来那个做边境那组过那组人过来给他转的，就感觉特别，就是我是在看这个边境，就特别的、嗯、怎么说呢，特别的普通，嗯。就是正常是正常的给你贴土优化了一下，那、嗯、也就是这样了、嗯，也没什么好说的了，大概就是这样、嗯。就一直就觉得他自从这个 Rise 刚上的时候，就觉得就是就这个《怪物猎人世界》把这个《怪物猎人组》给掏空了，他后边就真的是特别的放松了。嗯，嗯反正大概就这样吧。嗯、呃，这怎么说呢？这个感兴趣的可以。考虑入手一下吧，然后或者说是你甚至说是有拖到现在还没玩过 rise 的玩家，然后可以考虑直接买这 PC 版了。毕竟相较于这个 NS 版，也帧数更稳定、哦，我不限帧数，然后那个
0: 贴图更细致了。嗯，嗯大概也就是。反正我这边，我、嗯、我之前不是聊到说我身边朋友最近在玩冰原啥的吗？然后他们过、哦、又玩儿回去，然后直接就又买那个 Steam 的 rise 了。明明当初都是拿 NS 一块玩来着，后来啊，结又,又去买了 Steam 的，啊、为什么,为什么？就玩疯了，可能。就我我我们也我也很纳闷儿了，就然后我就问他们说怎么样？那、啊、体验怎么样啊？然后他说还行，这个画面提升了以后，看这个村里那俩姑娘看着倍儿棒、倍儿美什么的。然后就说他这个感觉稍微还还确实是比这个 N S 肯定是流畅一些，嗯，但是也还是很有限，嗯，对。然后他可能就是最近太着着迷了吧，然后就能够玩得下去。不是，我先不明白你这句
1: 话的前后关系什么。就回
0: 去玩玩冰原，然后回来把 P C 的 Rise 买了。这
1: 这，就是我说他
0: 们最近之前没玩那个世界和冰原嘛，然后在 P C 上就突然间有兴趣开始重新打。哦哦哦打了好长时间，把那黑龙打完了，就告一段落了嘛。然后正好就衔接上 Steam， 就上这个 Rise， 然后他们好像就又去买 Rise 玩了，就是就还挺还挺狠的，还挺乖。明明这个 Rise 刚才就之前上 NS 的时候，我们也都是一块在 NS 上玩的，嗯，又买一份，还挺还挺狠的。再加上他这还特贵
1: ，嗯啊，嗯啊、巨贵，三
0: 百九十六块钱，我靠，贵疯然后吐槽这个的还挺多的，再加上。其实现在挺好奇，它这个现在 Steam 评价特别好评，但我看底下就是差评还挺多的，就是说这个键鼠优化特别屎啊，然后 bug 很多呀，然后像这些就都能看到，但我也不知道它这个特别好评怎么来的。然后之前我呃，他上 Steam 之前，我记得我好像看了一个是艾吉恩的还是哪家的一个外媒的一个横评，就是说看这个 Steam 版和这个。N S 版就是差别如何，是否有特别大的提升？然后它在里边其实也是在强调其实不太好的地方，比如说，呃 ，N S 版里边有一些贴图或者说是一些图形的 bug， 然后 Steam 版依旧还有，然后像一些这种就是就是以前的一些问题啊，然后手感上的一些问题、啊，然后上到 Steam 上之后就是依旧存在，就是就是似乎 Steam 只是。把它这个素材高清了一下，然后其他的几乎什么都没做就给拽过来了。反正就是觉得诚意不够吧，嗯。嗯但这也确实是没没上手玩啊，嗯。对，我觉得可能对于 P P C 玩来说，加载速度更快，或者说确实是帧数更稳定。然后毕竟毕竟 P C 机能在那儿嘛，你玩一个这个 N S 为这个开发基础的游戏，它肯定还是可以啊。对对，嗯。我觉得这一座可能还是最初出在这个 N S 平台限制了它的一些很多东西吧。毕竟它要兼顾嘛，你后边还要发那个 N S 的新的啊，就是后边还要发这 Rise 的新的那个第二那个相当于资料片嘛，相当于续位那个嘛。嗯，然后发那个呢，那你要是说兼顾 P C， 那你 N S 跑不动了，到时候就就就完蛋了。确实，是行吧？那等等看这个，等等看，马上要发的那 D L C。打样吧？嗯，说不定回去再打打 NS 的。其实也没什么特别好说的，那就下
1: 一个吧。嗯，下一个也说实话也没什么特别好说的，就是一个 VR 游戏说了。嗯，许久许久不提的 VR 游戏，然后还是特别好评。那稍微说一下这个《g a r d i a n of the Sea》海洋花园，它这个基本简单来说吧，就是一个 VR 版的动森。就是它里边这些要素，就是基本就是种森，然后你可以设计你自己的房屋啊，然后建造一些装饰家具啊，然后种种植你的小花园，种植一些作物，然后钓鱼抓虫子啊，啊，基本就是这些。然后导建，嗯，值值得一提，这它这里边就是有非常丰富的岛屿和，呃，你可以。饲养的小动物，并不是给你做朋友的小动物，是你养它们、嗯，然后你可以催它们生蛋呀，然后催它们这个繁殖啊，还还能催咱们呢？对，<笑>赶紧的呀，你们抓紧。然后就是丰富你的岛屿，嗯，基本就是一个休闲养生的这么一种游戏，哦、还是中年系列，给
0: 它归、嗯、归类于嗯。嗯，但是呢，他是这也不感觉不太中年，因为画风软绵绵，嗯、对画风感觉属于这个嗯童年系列吧，算、就是,、嗯、是画风是这种<笑>小孩玩的感觉
1: ，比较 low poly 的这种，确实有点小孩玩那种过家家玩具里边那
0: 些玩意
1: 儿的感觉，就特别的 q 的，对，特别可爱，然后特别块、嗯、大块的那种感觉，嗯，然后为什么说中年呢？它其实就是。就是你想就种种花然后养养鱼、钓钓鱼，或者感觉这生活还挺中年的。然后就是让你通过 VR 体验一种非常闲适的这种生活吧。呃， oh. 其实也就也就这么多，实在是没什么特别好介绍的那<笑>、哎、这种游戏喜欢的就自己进来看看吧。Oh. 但是画面还是挺不错的。嗯
0: 、然后、哎、我有点好奇，我不知道这个疑问你能否解答。那说就是我有我有日子没怎么接触这个 VR VR 的游戏了。它现在 VR 游戏是怎么移动啊？就还是那种就是射线，然后点那块然后闪现过去嘛。说实话，我也真在里走啊。我也,我也有日子没接触 VR 游戏了。我<笑>啊、哦，嗨，而且
1: 而且我因为我印象里、嗯
0: 、就之前那个半衰期艾利克斯那不是就是相当有名的 VR 的作品吗？哦嗯然后那个就应该还是就闪现，就是说你指过去，然后你人
1: 黑一下，然后你瞬移到那边。这种 VR 游戏移动基本都是闪现，要不你做的稍微休闲一点，哦、你可能就是走过去。但走过去可能就比较头晕吧，哦、我也不知道。嗯，我人不知道玩 VR 有没有
0: 就是更进一步解决这些东西。
1: 对我就是比较讨厌这一点。我其实主要玩 VR 就玩那个 B 憋塞巴或者拳击那类的，就特别的，你就站定不动就
0: 得了。嗯，很少玩这,、啊这个, VR, VR 这个。这个 VR，VR 这个大家可以去看一眼。那个就我们那 V 五啊，我转发人家还特逗，那个就是大家可以看一下。哦、当时给我逗乐了，行，在那玩 VR， 啪啪啪的，然后突然间一回头吓一跳，撞墙上了。反正就是。挺戏剧化，确实感觉这
1: 个 VR 热度好像差不多都过了。嗯，现在感觉那
0: 那不、啊，现在不是元元宇宙吗？是吗？马上、这个哦、元宇宙最近
1: 对，经常能听
0: 到这这个词，什么意思呀？嗯，我操，那这太深了，大哥，你突然问太深了，哦、大家咱还是这个看一些这种专业的分析的东西、哦、这是一特别深奥的
1: 科学，是吗？别问了，别,别问了、哦。我操，那你好神秘，又、就是、算了，<笑>也不是特别感兴趣、嗯
0: ，行吗？嗯，是全全新的财富密码啊，啊，也是一个网络迷因是吗？行那行，无所谓，啊、不是啊，也别问了，哦嗯、啊，区块链，我、啊、操，嗯，下一个，那换你，下一个下一个没了，我这其实也也几乎可以说没有，第一个跟阿克这个几乎是一样的级别，哦、就是战神也上了 Steam 了。
1: 啊！你看人家、啊、看带
0: 带宝宝那，个，对，就新战神嘛，一二零一八年的那个 PS 4的、嗯，对，你看人家战神上次 s t m 人家卖二百七十九，那高下立判了，是吧？嗯、省一百块钱还能玩次时代级别的游戏，确实、嗯、也是不能说是次时代级别，它毕竟是首发 PS 4但是好玩儿。二二年应该会上这个，就是新的战神吧，就是那个，就之前看那个。大胖子奥丁还是那是奥丁吗？啊，啊不是那那雷神托是托吧还是什么、嗯？啊，雷神，嗯，就那个嘛。回来的黑媳妇。嗯,<笑>嗯，嗯，二二年应该会上新的。他这一波可能也算是再榨取一下这个价值吧。啊、嗯，那毕竟是这个年度游戏级的动作游戏嘛，四大之一。那大家这个上了 Steam 之前没有机会在 PS 上玩的话，可以。尝试一下啊、嗯！最近最近这一两年 ，P.S. 之前独占的游戏上 Steam 还挺多的，包括像他主他那个第一方那个《地平线》啊啥的，也都上到了。毕竟快淘
1: 汰了嘛，无所谓啊。都狂热、哦、不能上，他还
0: 有有有新作呢。那《地平线、啊》就是叫什么？那都上五了吧？领域还是什
1: 么？那都该上五了吧
0: ？什么上五啊？啊，对，是啊，就 P.S. 五的嘛。嗯，这四该淘汰了嘛？感觉就是都来过来，这个吸引一波人气。嗯，大家就去买 PS 五，也买不着。嗯，确实买不着、嗯。行，那这反正就这么一说吧。我确实这战神完全没玩过啊，大家就是、嗯、啊，完全没玩过这神、啊。不要错过啊，我我玩过，但是就是没有什么，没有很系统的去玩，就是可能小时候略有接触，都都不知道这是战神啊。有、啊嗯，下一个是一个复古怀旧。就是这个《秦殇》上 Steam， 嗯，之前其实前几周我忘了我有没有说过呢。他它的这个海外版上，啊，因为当时我很迷惑，就是因为我一点点印象里边，这个是一个非常有名的国产游戏。然后我当时就很纳闷儿，这个怎么怎么这个版本是就连中文都不支持，然后它商店页面也是完全都是英文。然后这个星期我发现啊。原来他这个发行商他是分开的，他这个国内国外的是单独分开发的。他前上两周之前是发的一个这个海外版，然后这周发了一个，就像算是这个国内版本吧，就是有中文，然后还有中文配音等等的。然后这个《秦商它本身是一个二零零二年的一个国产游戏所以相当算是一个时代记忆吧，可能算是，嗯，但确实不是咱们这个年代的记忆啊。嗯我反正是没玩过，啊，然后这个据说，我听这两周我看他们评论什么的，还有我同事聊什么的，这好像是，好像是叫做这个国产暗黑，就是是这么一个感觉，啊，它本身是一个那种动作角色扮演嘛，然后再加上是这个四十五度视角，然后包括像是一些设定啊、一些 UI 啊什么的，也都往、啊、以及这个操作。啊。也都比较效仿了当时这个《安海破神》这种感觉吧，嗯，然后做了也算是一个相当有这个历史意义的作品吧。它本身这故事讲的是说，就是秦始皇嘛，秦商嘛，而且他这英文名都写了这破灭扫秦，嗯，这个秦国王子，就这个秦始皇大太子扶苏、啊，他不是被这个被被贬去这个塞外还戍戍边了嘛。嗯。然后在这个游戏里边，他并没有被害死，然后反而是这个，相当于在暗地里回归，然后完成一个复仇之路，就这种感觉，嗯，然后整个玩法也是刚才不也说嘛，就是暗黑那种感觉，然后里边令我很惊讶就是他这个配音做的还挺牛逼的，嗯，感觉主要是最近
1: 有个漫画不是挺火，嗯、那《王者天下》不让你看了没？啊、哦，没有，那是什么国漫吗？啊、呃，不是，不是，那个日本，但日本的讲中国战国的事儿，感觉也差不多，哦，也是这时代
0: ，嗯嗯，行吧，反正就是这东西上了，但是目前来看的话，哦、好像说也没咋对这个现在当当下这个，比如说电脑系统啊，还有这个显示啊，做很好的一个匹配吧，然后有不少人吐槽说。有问题，然后加上画面太小，看不见一抠妞什么的，就是，就有点好像也评价不是特别高的样子。但是毕竟他去，他是一个跨越了二十年了，嗯，这么一作品，所以你说，你能在这个谢谢说这个跑起来、嗯，我觉得已经不容易了
1: 。说到两千年之后，还觉得没多远呢，但是仔细想想，都
0: 二十年了。嗯，哦、是啊，嗯嗯，二十一世纪了，都已经过了二十年了，嗯、是。行，那那这周这个新新作品就这么点啊。为了这个撑一撑节目内容，我决定分享一下我我这周疯狂沉迷的一个游戏。嗯，它是一个一九年的游戏了啊、嗯。这不得不说，现在找出一些特别耐玩的游戏都得往前找了。真是你要找找这个二零二一年的，还真不太好找。是嗯，它这游戏叫这个《Fail Shell》。a r b i t a l Mark， 封印仲裁者之印啊，这这名起的特别， oh, 这字儿都用重复了，感觉好难受啊。这是一个，我不知道大家玩没玩过那个《最终幻想战略版》啊？也玩过吗又
1: ？又是这种，没玩过。就这个啊、这块子，嗯
0: ，战旗呗、啊。FFTA， 对， oh. 战旗就是超级经典的这个，像是《最终幻想》的一个分支系列吧。就这 T A， 后来还有2什么的，像 P S P 上还有这个什么狮子战争，都是一些同类型这个战旗以及包括很重的这种 R P G 冒险元素都穿插其中这么一个游戏啊。然后这个游戏它就是相当纯粹的致敬那个游戏，就是那个 F L T A 那个类型啊。然后细讲一下这游戏的一个特色吧。首先，我还是说一下这个 F L T A 那种类型是一什么样吧。它就是一个。呃，那种网格化的一种 RPG 战旗，啊，然后你通过这个回合制的一种角色切换，然后进行一个战旗对战，嗯，角色呢又会有很多的这种技能搭配啊，像技能啊、职业啊、装备啊，以及一些道具使用，嗯，再加上呃地形的一个变化，然后就是就让你这个战斗相当丰富嘛，嗯，但我我印象里感觉就这几年还。不太有这种类型，就算是有，也做的就是没那么好。但这个质量是真的相当可以啊！你像它的这个，呃 ，FFTA 一个挺挺重要的一个特色吧，就是它里边的这个转职系统相当之复杂、啊。就比如说，可能很多职业都是需要那种跨职之间的一些联动学习，就程度就熟练度才能就掌握一些新职业。就比如说，如果你呃。我想怎么形容这事儿啊？就是比如说，你想，你想当一个这个枪手，就是转职枪手，你可能需要就是就是盗贼职业，然后游侠职业，就多种职业都有达到一定的熟练度，比才说转职一些那种高阶职业。对，然后这些职业呢，又可能是一些顺承，就是继承关系，也可能是这种完全大大范围的跨度，就是你可能比如说。呃，比如说游侠，就是就是就是猎人嘛，就射箭的。这个射箭是需要你这个盗贼或者说无赖这个职业达到一定程度才能解锁，然后你后边可能又需要这两个职业就都达到一个程度才能解锁新的东西，就这种感觉，就是混搭而来的，就是你，所以你就导致你需要不断的变化你这个阵容搭配，它没有一个这种一劳永逸的一个解决办法，嗯，也让这这个游戏变得很丰富嘛，然后它这里边。呃，基础职业就有二十五种，这还不算是有很多这种像是剧情中角色的一些特种职业，然后还有一些呃稀有的那种就是限量的那种职业，因为你可能拿到那种特殊的转职道具才能转转，比如说它里边有一个狼人，就是你需要拿到一什么月亮徽章，然后它就它就能变狼人了，就还挺狠的，嗯，然后这是他这么一个大概玩法的一个特点吧，这种特点。就是纯纯的致敬，就是几乎没有一个，它这里边几乎没有就是新的东西，就它这个玩法，你可以说就是纯粹的那个，就是还、啊、又又老老说，就说多了有点重复，就是这个《自终幻想战略版》它那当时的那那种设计吧，就是几乎是完全一样。嗯，你要说是真有什么特别之处，那就是可能它里边的在这个大地图上的一些这个交互，比如说你有一个这个。就是你部队闲置人员可以去做一些其他的那种，等时间的任务啊什么的，有有一些这种玩法，就是导致你，呃，也不能导致吧，就是能促进你这个队伍共同成长。就是你主人公团队如果一直练的话，等级不就会越来越高吗？嗯，如果你不出战，那些人可能就很难有机会再上场了。那给他们一些这种就是支线任务，让他们自己自行前往。他们就能保持一个至少等级跟你主人公团队不会拉开太多吧，嗯，虽然说也虽然说也赶不上，但但是也还好吧，嗯，算是一个举贤救国了，嗯，然后他再说一点他这个开篇的一个故事吧，我觉得他这个他这个现在目前特别好评，其实很大程度也是因为他这个故事，因为因为玩法比较老套嘛，就算再经典，他也不至于说有那种特别大批量的人大批好评，呃。特别好评，大批好评，大好评太多<笑>，给你打批好评，啊、嗯，<笑>然后就说这故事吧，这故事它本身虽然很王道啊，但是它这个整个描写的这个细节又非常的，就是很自然，它本身应该是一个这种美式的，游戏制作思路，然后，但是它套以这种日式的这种故事呢。它就不像日式游戏那么比较，比较这个、嗯、怎么样板戏？对，它在样板上的戏的基础上呢，它又没有那么演，没有那么拘束。嗯，就是日式那种感觉，就都绷着呢。就是我我扮演我这么一个这种这样性格的角色，我就一定要特别稳定的保持这个角色的特色。那这游戏就不是，这游戏它就就是很鲜活。就是每个角色都有笑的时候，有哭的时候，也有认真、严肃，或者说是癫狂的一面，就是这种感觉。大家都是比较鲜活的人啊、嗯，这是他的一个叙事特色吧。然后他这个故事呢，整体大概讲一下，就是说，呃，一开始的一个大背景呢，其实就是这个“屠龙之人终成龙”的当年，这个世界处于混沌之中啊，有这么六个，就是拥有特异功能的这个。厉害的人儿，然后讨伐了当时的一个这个大大魔王吧，可能算是。然后于是呢，这六个人就组成了一个新兴组织，然后由这个组织呢去管理，呃，人类这种人类联盟的一个秩序吧。对，然后这个组织好像印象里没错，它好像叫议会吧，反正就是这种很传统的概念嘛。嗯，六人议会啊。然后这个故事那个意思呢，就是随着这个时代发展啊，这个议会呢，这议会这些人他。拥有很强大的能力嘛，然后他有可能这个寿命益寿延年了，就是这帮人就是很少有迭代嗯，然后，但是但是这个随着年代变迁，他们这个议会的做事方针呢，然后可能也逐渐不顺应时代嘛，然后就出出现了一些这种呃腐朽的这种迹象吧。然后开始老百姓呢也开始不太腐，不太接受这个这种议会的这种模式啊。然后这个民间也会出现一些这种反对声音的这种团体。嗯，然后主人公作为一个这个议会的一个这种仲裁官呢，他就相当于是一个这种，呃，比这个当地的像是，就是、当地的这种治安官可能等级更高一点的那种，可能联邦探员，可能像是那种感觉，就是他权限很高，然后是一个那种跨越整个大陆都有很很高的这种执法权限，或者说是这种接受一些这种相当相当这个重要的任务的这种探员，就主人公类似于一个这种。角色吧，然后整体的这个故事，它是架在一个这种就是中世纪魔法风格嘛。然后，但是刚才探员有点误导啊，因可能有点现代了。反正就是这么一个前提吧。然后，复、嗯、活头还行，治安官四大名捕、啊嗯、<笑>就是这块、啊、在这么一个前提之下呢、啊，然后主人公他目睹了一场这个谋杀案，在他在当他这个扣押这个谋杀案的这个嫌犯。归案之时啊，然后议会发生了一件这个重大的事儿，就这个议会尚存的一个最老一派的这个，就当年那勇者、哦啊，当年的勇者现在只剩仅剩两人，就这两个人已经相当于相当老迈了，就剩下的人可能都已经传承了，就是传到下一辈了什么之类的这种感觉。但是这个六人六人议会呢，还有两人是这个依旧是当年的元老啊，然后这两个人的其中一人呢。就表示就是时代在变迁，然后我也累了，我准备这个选择一个继承者去代替我的位置。嗯，就这六人相当于就是他们这六人就是秩序，就是没有人能够去忤逆他们，然后他们能力也几乎驾驾于这个所有人类社会之上。但是在他们选拔这个候选人这过程呢，实际上具有很强的这个宗教意味啊。他们这六个人呢，分别会选择就是自己信任的一个这个就是普通的人类，然后然后让他们成为一种叫做刻印者的一个，呃，这么一个特殊单位吧。就他脸上会有那种那种纹身，就是就发光发亮，特特别 RGB 那种感觉。给他们盖一戳，说你这个接受试炼去吧。然后。对，然后他到目前为止，就我玩的这地方啊，我不是特别确定是不是这个这种人只有六个啊。他他那块描述不是特别清楚、啊、嗯，总之会有一批这个选拔上来的挑战者，这些人呢需要去游历这个大陆，去找到就是这大陆，呃，应该有四处这个神庙啊，你要去，相当于跪拜这四处神庙，然后与，就是并在这个途中经受试炼，然后就去就去取经去了，相当于你们这这些刻印者。然后最终能够这个完完成这个旅行的人啊，就能有机会说晋升成这个相当于晋升成议员，就是代替这个老一辈的这个神对。然后主人公呢，之前我不跟你说他这个缉拿了一个杀人犯嘛，然后这个杀人犯呢，他同时也是一个贵族子弟，就是那种特别典型的，哎你你你算了什么呀？你不就是这个？嗯就怎么着你你还不快快把我松开？然后天龙然后这主人啊、呃、有点那意思吧，就说你连我都不知道。然后这你把我送到首都去，你也管不了我啊！赶紧给我松绑！我爸都没打这么一个角色啊，有点那意思吧，就是你连我都不知道那种感觉。然后主人公呢，他是一个很典型的这种刚正不阿的执法人员啊，就说：“哎，你你说这是吧？走，那咱走吧，看看怎么谁的笑到最后那种感觉。”然后就结果发现确实是这个。这贵族子弟笑到最后了，然后在这个首都啊，他他刚刚刚听完这个议员说，表示说我我要退位，然后我要选出这个继任者等等这件事儿之后呢，他们还在这个慌乱之中啊，就发现他刚刚押送的这个就是这贵族杀人犯脸上刻着那个刻印，就从城里就走出来了。然后来他就说呀，这个我作为这个就是这种刻印者。是，就在我这个旅途过程当中啊，我是不受这个平民老百姓的法律约束的，所以你刚才什么什么杀不杀人犯啥，你现在已经没有权利管我了，我已经这个法外之徒了，现在相当于是，主人公呢就非常费解嘛，就他就会去，就他就开始反思说，我那现在这个坊间都传言说议会在腐腐化，然后了这个有很多人去反对议会啊什么的，然后现在还出现这么一个。我明明目睹他是一杀人犯，他居然能够有机会成为一个候选者，就他就特别的纳闷儿吧。你说到反感也不至于，他是一种那种对这个议会相当之忠诚的那种角色。就说那那我们就只能这个怎么说，就是赞同上头的意见吧。那我也没办法了，那那我就继续去调查他吧。那那那也没辙呀，他毕竟这个相当于游离于法律法律之外嘛。然后在他这个调查途中啊。他就发现另外一个这个，就刚才我不是说是元老级一员剩两人嘛，然后还有这个除了即将退位的这个人以外呢，另外一位就传送到他面前呀、啊，是一个这种大白胡子老头，长得跟那个干豆腐似的，然后就跟他说，就是我听说你遭遇了一些这个不公的事件啊，然后就跟他描述了一下，说他他他刚才看到了这个杀人事件。然后在押送过程当中呢，又遭遇这么一个这个犯人变成刻刻印刻印者这么一个尴尬的一个境境遇吧。然后这个老头呢就表示，就是你你你这个仲仲裁官啊，一直都是我特别看重的这个优秀职员啊。嗯，所以我就决定就是提名你为这个我选拔的这个候选人。然后你你你呢，就是相当于相当于就是拉高你的权限了。就是你相当于可以，就是有机会制裁就那人了，对，然后他就在这么一个过程当中呢，这个主人公就他赋予了两层的意义，一层是他作为一个这个仲裁仲裁官吧，他要行侠仗义，呃，也不是行侠仗义也不对啊，就是他要行使正义，嗯嗯，他要这个完成自己的职责嘛，然后另外他作为这个好他那好像不叫刻印者，但我忘了他叫什么，那那还挺拗口的一名。然后他作为这么一个就是被选召之人嘛，他也要同时完成他的这个周游他们这个大陆进行一个朝外的这么一个这么一旅程，啊，这两条线就是并行而前进啊。然后在这个过程中呢，你可能就会越来越发现更多秘密吧。就是在我玩到这个一个中中途的这么一个感觉吧，就他这里边还是弯弯绕还是比较多的啊。然后，当然，在到中途你会发现有一个细节呀、啊，可以可以再稍微透露一下、啊、因为这一点相当的，就是引人入胜嘛。它算是一个前期的一个小高潮，嗯，就是当主人公到达这个第一个这个神殿的时候啊，他发现这个神殿里边就是怎么说，就供奉的是一个脏器，就我看那个样可能类似于一个心脏吧，或者说是可能是一块一块什么内脏。然后是一个那种，就是看起来就很邪恶的那么一个，那么一个脏器，就是又、哦、又紫又黑，然后蠕动着，然后散发着那种黑红的光线。啊嗯、对，就是对一块儿这个大烤腰子、嗯，然后在那个鸡台上跟那蹦蹦跳啊、嗯嗯，然后四周还有那种就是相当，就看起来就不是很光明、很正义的那种封印啊、嗯。然后你这个主人公呢，然后经历了这一溜够的战斗吧。总之是尝试去吸收了这个，就尝试完成了他的第一步旅程嘛，不，一共有四个神殿需要他去游历嘛。嗯，对。然后他经历到第一个神殿这块，就是相当于通过他这个刻印力量吧，然后吸收了一点这个这个祭坛上面的这个嘣嘣跳动的这个黑暗心脏的一个能力。嗯，随着你这个冒险逐渐获得更多能力吧。主人公他自己特殊的一个职业呢，叫做一种远古之力。这个远古之力呢，在技能上你能明显看出它有两方面的这么一个趋向，一个是你可以使用这种神圣系的能力，另外一个就是你可以使就是伤及自身生命，使用这种黑暗向的力量，哎，所以这些东西全全都串在一起，就是大家大概就能想象它是一个什么样的一故事吧。嗯，还是比较吸引人吧。啊，当然包括像是他这个女二，在她第一次发现这个遗迹的时候呢。也不慎触碰这个黑暗之物，然后变身成为一种魔人状态。然后他他，总之就是他每个人都有一定的这个非常吸引人的剧情展开，嗯，然后并且他每个人他又不是那种，就刚才你说就是不是特别样板的那种性格吧，嗯，面对这些呃世间变化，然后面对他们这种就是。呃、嗯，信仰的崩塌等等这种状况吧，他们都会有这种相当自然的一种表现。我觉得他这个是他剧情上面呈现的特别、嗯、特别怎么说？特别高级的一一点吧、嗯，不是那种很很很那种范式的那种那种对白
1: ，是不
0: 错。行，反正就是我还玩这个玩到中途，我开了一个老兵难度啊，感觉还是挺难的。然后这个敌人这个 AI 就是总是戏耍我。于掌中啊，就是就是真是绝了！我这策略思路啊，根本就跟不上电脑。
1: 哦，就是最难的、哦。电脑经常会模式
0: ，呃，也不是它后它上面还有呢，什么精英、哦、什么这个竞技模式什么的，反正都就,就巨难、哦。老兵模式是他说，如果你就是玩过此类战棋游戏的话，你可以尝试使用这个模式，比较有挑战性。但是真、哦、真挺有挑战性的。哼、哦。那那怪那那布局啊，嗯，甚至比如说什么这个。他就他就守着一河沟子，然后我只要一过去，他就就是钻到那河里，然后给我来一背头，给我扔河里，直接九九九秒杀，<笑>然后就用用这种招儿，气死好几个人，就是绝了，我真是服了嗯。嗯，电脑还使这玩玩阴的是吧？嗯，
1: 电脑不是一直都挺脏
0: 的吗？嗨、嗯，它里边的逻辑设计有问题，就是我把怪光一一肩膀子撞水里，怪是死不了的，但是怪回身把我拖水里，我就死了，就。就不死人呗，迷之判定啊、嗯，行吧，反正这周也就就这么点内容，我强行撑了一大波、啊。确实行吧、嗯，撑了有十几分钟、哦。我刚才突然发现啊，嗯、这个下周就是一月二十几号这周，好像要上一大的，你这你猜是上一什么？哦，不是这 Steam 啊，
1: 啊、哦、Steam， 哎，这我
0: 能猜出来是吗？对，你能猜出这游戏你也玩过，甚至就是咱们都疯狂沉迷，就是你我给你一这范围，就这游戏要出一续作，要出一续作，你能猜出来吗？对，是咱们之前 Mirror， 哎，还真是，我操，你怎么猜出来？我操、啊，真是啊，对，有一。对，我也才刚，发现哦，哇！叫《Miro 2 Project X》啊，我随便随便随便瞎猜了一号发售
1: 。那完了，看来我这个 Steam 给我印象最深的是，竟然是这个游戏，太太没脸见人了！我操
0: ，人生度游戏啊
1: ，确实，嗯
0: ，反正反正绝了，大家下周关关注一下吧啊，行。我操！竟然真的猜，猜出来，真能猜出来。行，还行行，别演了，别演了，知道安排好呢。嗯,嗯好，大家拜拜，嗯、拜拜大家拜拜